0: Also ich habe hier eine 2-Euro-Münze. Wenn man so eine 2-Euro-Münze hat und man guckt sich die so an, dann könnte man so die eine Seite beschreiben, was, so eine, was alles so auf so einer 2-Euro-Münze ist. Aber wenn man wirklich sehr detailliert guckt, sieht man, es gibt auch noch eine andere Seite, noch viel mehr Informationen über diese 2-Euro-Münze. Und für die ganz Genauen, die sehen auch, dass es hier noch so einen Rand drumherum gibt, der eventuell und vielleicht auch Sachen drauf hat. Wenn ich nun an das Wort Gottes gehe, dann ist es so, dass, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas lese, das vielleicht bekannt ist, ich Gott frage, zeig mir was Neues. So wie die Münze auch verschiedene Seiten hat, so ist dein Text ja auch. Das bist du in diesem Text und ich will von dir lernen und so. Irgendwie habe ich in dem letzten Jahr, ich habe total oder in diesem Jahr total viel gepredigt, aber oftmals Texte, über die ich schon mal geredet habe. Aber ich verspreche, das sind keine Konserven, sondern es ist, weil, weil er mir etwas aus Herz gelegt hat, das irgendwie zum Teil eine andere Nuance hat oder wichtig ist. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich habe hier auch so ein Ding. Haben wir hier schon den? Nee. Ja, ich habe das mal so unter das Thema gestellt heute. Neue Ergebnisse erfordern neue Wege. Es klingt jetzt erstmal komisch, müsste erstmal ein bisschen Moment mit durchhalten, aber ich glaube einfach, dass das wichtig ist in dieser Zeit, dass Gott dabei ist, uns zu verändern und dass wir in manchen Bereichen neu denken müssen und neue Wege gehen müssen und neue Sachen machen müssen. Also, ich bin im Ganzen, ich habe das ganze Land verlassen müssen, bin ganz woanders gelandet und aber, dass Gott auch da einen Weg hat. Aber wenn man neue Wege geht, gibt es neue Ergebnisse, aber andersrum, manchmal brauchen wir bessere Ergebnisse, mehr Frucht, mehr von dem, was Gott tut und dann will er eben auch, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen. Und deswegen möchte ich einen Text mit euch anschauen, einen Bibeltext beleuchten, den wir eben vielleicht auch sehr gut kennen und deswegen werde ich nicht jede einzelne Stelle lesen, sondern ich werde ihn grob zusammenfassen und nur ein paar Bereiche aus diesem Text heraussuchen. Wir, wir kriegen das hin, <lacht> danke. Also, ich darf ja gar nicht so weit drüber wegen des Bildes. So, also wie ihr ja sehen könnt, es kommt aus Johannes 21 und das ist eben diese Geschichte, die sich in der Zeit abspielt, als Jesus, nachdem Jesus gestorben war und wieder auferstanden ist und die Jünger haben ihn auch schon zweimal gesehen. Also schon die ersten Kontakte haben gehabt. Sie wussten, dass er der da Auferstandene ist. Und, ja. und in dieser Situation treffen sich sieben Jünger. Wir reden hier von Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne Zebedeus und ich glaube, das sind Jakobus und Johannes und dann noch zwei andere. Und die hängen zusammen ab und dann sagt Petrus, Mensch, also ich will wieder fischen gehen. Lass uns, ich, ich gehe jetzt fischen. Und dann sagen die anderen, sprechen zu ihm, okay, wir kommen mit. Und dann gehen die Jungs fischen. Na, und sie fischen und fischen Stunde um Stunde um Stunde um Stunde. Und es ist tatsächlich so, sie fangen nichts. Und dann ist es so, dass äh, als sie sozusagen wieder auf dem Rückweg sind, also eine ganze Nacht über nichts gefangen hatten, steht eine Person am Ufer und die Person am Ufer kennen sie nicht. Sie wussten nicht, wer das war und äh, die Person sagt mal, habt ihr irgendwas essen? dann Und dann sagt die Person, von der wir ja wissen, dass es Jesus ist, sagt die Person, versucht es noch mal, indem ihr das Netz auf die rechte Seite, der Rech auf der rechten Seite rauswerft. Und... Äh, die Jünger machen das dann auch. Und was soll ich sagen? Das super Wunder passiert. Massig Fisch im Netz. So viel, dass es fast zerbrechen könnte, es aber nicht tut. Das ist das nächste Wunder. Und sie haben also diese ganze Fischgeschichte da im Boot. Und Petrus, weil er das Wunder sieht, nicht weil er ihn als Mensch, also als auferstandenen Herr sieht, aber weil er dieses Wunder sieht, weiß er, das muss Jesus sein. Und er springt über Bord, die auf Jesus hin zu und dann kommt auch Rest der Mannschaft zu Jesus hin. Und dann haben sie eine ganz chillige Zeit, wo sie zusammensitzen, Frühstück am Strand mit Fisch und Brot. Und äh, sie genießen diese Zeit und dann denkt Jesus, man, ich sollte vielleicht mit, mit Petrus nochmal ein Gespräch führen. Und da kennt ihr auch die Geschichte, dass er Petrus dreimal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja klar, natürlich und überhaupt und so, hab, selbstverständlich habe ich dich lieb. Und ähm, ja, ja. Ähm, dann kommt das, kommt das aber auch zu dem Gespräch, da geht es darum, dass, dass Jesus sich wünscht, dass Petrus in klare Nachfolge geht. So, das ist so grob die Geschichte, sehr schnell erzählt. Ihr wisst ja, wo sie steht und könnt ihr ja morgen oder heute Abend oder heute Nachmittag, wann ihr mir Zeit habt, nochmal selber alle Einzelheiten nachlesen. Aber was mir hier wichtig ist, wäre, wäre mein erster Punkt, dass nämlich wir den alten Zustand eben nicht wiederherstellen können oder sollten, wenn wir fruchtbar sein wollen. Und hier in dieser Situation in der Geschichte ist es also so gewesen, dass es ja so ein Einschnitt in der Geschichte war, in der Jesus gestorben und auferstanden war. So eine ganz neue Situation für die Jünger. Aber die Jünger sind zurückgegangen und haben das gemacht, was sie gelernt haben, was sie auch gut können, fischen und wieder in die alte Schiene zurückgegangen. Aber das Problem ist, wenn, wenn du wieder in die alte Schiene zurückgehst, hier wie, wie in dieser Geschichte, sie haben keinen Fisch mehr gefangen. Da war nichts mehr mit Fisch. Und ähm, ich möchte diese Geschichte, wie gesagt, nicht genau ausführen, sondern einfach nur Prinzipien herausgreifen, weil ich glaube, dass es auch in der Bibel mehrfach Einschnitte gab und dann hat sich alles verändert. Und ich glaube, auch wir zeitlich gesehen, prophetisch gesehen, sind in so einer Zeit. Also in der Bibel zum Beispiel denken wir an Noahs Geschichte, der die Arche gebaut hat und dann seine Familie mit rein und dann kam der große Regen über ein Jahr in diesem Boot. Und dann landet die Arche auf dem Berg Ararat mit diesen acht Personen. Da hat sich alles verändert. Das war nichts mehr wie vorher. Freunde haben gefehlt und man steht nicht in der Bibel, aber man könnte denken, dass sie sich gedacht haben, ich wünschte, Freund sowieso wäre da oder ich wünschte, Restaurant sowieso wäre da. Aber nichts war mehr so wie früher und man muss einfach umdenken, Dinge anders machen. Mose war auch so jemand, der sozusagen persönlich auch viele Veränderungen erfahren hat, aber auch als er das Volk aus der Gefangenschaft, aus Ägypten herausgeführt hat, äh, sehnten sich die Leute wieder zurück nach Ägypten. Sie wollten wieder zurück zu den alten Fleischtöpfen. Ne? Sie sehnten sich nach dem, was sie kannten, was sie wussten, nach den glücklicheren Zeiten. Auch in der Phase, als Gottes Volk ins Exil verschleppt worden ist, nach Babylon für die 70 Jahre, da war das ja auch eine riesige Umstellung für das Volk, weil sie auch nicht ganz genau wussten, was sie tun und machen sollten. Gott gab ihnen dann auch wort wortklare Anweisung und dennoch bedeutete das Veränderung von, von Wohnort und Essensgewohnheiten und alles Möglichen. Nehmen wir nun mal Hesekiel, der ja auch da raus musste, auch verschleppt wurde, der war ausgebildet worden zu einem Priester, der im Tempel dienen sollte und von da an war er dann Prophet. Also Gott lehrte ihm prophetisch tätig zu sein und er sagte prophetisch Dinge aus, also es veränderte sich total, es war nichts mehr so wie vorher. Und für die Jünger denke ich mal auch, das war so entscheidend, was passiert war, was Jesus getan hatte, dass er am Kreuz starb und auferstand und sie das noch gar nicht begriffen hatten und sie gingen auch erstmal zurück zu den alten Gewohnheiten. Nun habe ich schon verschiedene Predigten gehört und auch selbst darüber schon gepredigt und viele sagen ja, Mensch, Mensch Pete, was denkst du dir jetzt dabei? Weißt du nicht, als du Jesus dich gerufen hat, da hat man gesagt, und eines Tages wirst du Menschenfischer sein, warum gehst du zurück? Aber Jesus kritisiert sie gar nicht in dem Moment, sondern er sagt einfach nur, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Na? Er ist da in gewisser Weise mit ihnen. Aber dennoch glaube ich, da wieder zurück zum Alten zu gehen, war nicht richtig, denn sie haben ja nichts gefangen. Ich möchte einen anderen Vers noch dazu nehmen, den ähm, ich seit 2015 immer wieder predige und ich glaube, wir leben in dieser, dieser Zeit. Und zwar kommt dieser Vers aus Jesaja 43, 18 und 19, wo, wo es auch prophetisch hieß, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und ich glaube, heute in dieser Phase der Pandemie, wenn wir das übertragen, ist das genau so eine Phase, wo sich alles verändert, wo es Einschnitte gibt und wo Gott sagt, Mensch, hängt nicht nur an dem, was war, sondern schaut voraus. Und auch wenn es schwierig ist und auch wenn, wenn das aussieht wie Wüste, aber ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich mache das. Und so ich weiß nicht, ob ihr das versteht, da aber ich habe mich natürlich gesehen nach dem, was in, in dem vorherigen Land war. Ich fühle mich manchmal wie ein Fisch ohne Wasser. Ihr habt vermutlich eure Herausforderungen, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Für viele zumindest. Aber ich glaube, dass Gott daran ist, etwas Neues zu schaffen. Ich habe ihn nur ein Bild gebeten. Und das Bild, was ich gesehen habe, das hat Gideon mir mitgebracht, das war eine Kaffeemühle. Und dann habe ich gesagt: Herr, warum sehe ich denn jetzt so eine Kaffeemühle? Und ich empfand, dass Gott es das so gesagt hat, weil er in dem Prozess ist, in dem Bild gesprochen und zu malen. Okay, ich habe jetzt auch noch einen Kaffee mitgebracht. Danke hier fürs Zweite, ist jetzt vielleicht doch ganz gut. <lacht> ähm, von gestern, Kaffee von Heik. Äh, riecht wunderbar, mein ganzes Haus duftete danach. Und hier habe ich auch Kaffeebohnen mitgebracht. Wenn ihr Kaffeebohnen riecht, die riechen eigentlich, wenn sie geröstet sind, eigentlich auch schon ganz gut. Aber Kaffeebohnen zu trinken, das machen wir ja eher selten, ne? sondern es wird ja immer erstmal wunderbar hier gemahlen, bevor bevor wir dann dieses dieses Pulver bekommen. Und ähm, wenn wir dann dieses Pulver haben, dieses Pulver ist doch tatsächlich so, dass es eine wesentlich größere Oberfläche hat. Und letztlich gesehen dieses Ding hier hat mein ganzes Haus mit Duft erfüllt. Und ich empfinde so, dass in unserer Phase Gott eben dabei ist uns zu verändern. Ich weiß, dass wir eine neue Kreatur geworden sind, als wir mit Jesus angefangen haben, aber er verändert uns nicht im Sinne körperlich, sondern er verändert unser Denken, unser Handeln, unsere Sinne verändert da dass wir ihm ähnlicher werden und ich glaube, da ist er dabei. Nicht weil alles schlecht war, sondern weil er uns liebt und weiterhilft, damit wie der Töpfer an seinem Ton arbeitet, das wäre das biblische Bild dazu, ähm, damit er genau das hinbekommt, was er braucht. Und manche von uns wie ich haben sich vielleicht gefühlt wie aufs Regal gestellt zum Trocknen und wenn es ganz Blöde kommt, kann das auch sein, dass das Gefäß nochmal wieder kaputt macht und wieder von vorne anfängt, damit es was ganz Besonderes wird. Und ich empfand so, dass viele von uns in so einer Phase sind, in dieser Pandemie, wo das Alte einfach nicht mehr geht. Und er versucht das äh, uns zu verändern, zu verfeinern, daran zu arbeiten, damit wir für das, was er für uns vorbereitet hat, dass wir da fähig werden, genau das eben auch zu tun dass wir bereit sind, auch die neuen Wege zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Sean Feucht kennt, er ist ein Lobpreisleiter aus Amerika, aus der Gemeinde in Bethel. Und, ähm, Normalerweise leitet er natürlich Lobpreis in der Gemeinde, so wie wir heute Morgen hier auch. Aber Gott hat ihm Wort gegeben und in dem Wort war es, dass er rausgehen soll während der Pandemie und in verschiedenen Städten Lobpreiszeiten zu machen. Und zwar hat er das gemacht, entweder am Strand, am Wasser oder im Park. Und, äh, und wenn ich richtig informiert bin, okay, wenn ich richtig informiert bin, Immer mit der Genehmigung der Stadt. Und was passiert ist, ist wirklich, dass viele Menschen sich für Jesus entschieden haben, viele Wunder passiert sind, wo, wo, wo Menschen geheilt worden sind, wo, wo wirklich Taufen stattgefunden haben, mitten in der Stadt, wo sie dann so ein, so, ein, so ein Becken aufgestellt haben und sowas, wo jetzt in Portland, wo Leute ihre Spritzen abgegeben haben, weil sie sich gespritzt haben oder Waffen abgeben, einfach weil Gottes Gegenwart so stark ist wegen Lobpreis, ne? wenn wir Gott preisen, haben wir ja heute auch gemerkt, kommt seine Gegenwart und wenn seine Gegenwart kommt, verändert das mehr als alles andere, glaube ich. Und ich glaube, dass, dass er in seinem Leben einfach neuen Weg gegangen ist, weil Gott ihm ein Wort gegeben hat. Und das ist genau eigentlich der zweite Punkt, in dem alten Zustand, äh, ich glaube nicht, dass wir uns danach sehen sollen und den wiederherstellen sollen, sondern wir brauchen ein Wort, ein Wort von Gott. Wir brauchen ein prophetisches Wort. Wir brauchen das Wort. Wo geht's nun lang? Wo müssen wir hin? Und dem dann genau äh, folgen. Hier in dem Wort Gottes haben wir es gelesen in Johannes, oder können wir jetzt lesen, äh, in Johannes. 21, Vers 6, da heißt es, da sagt Jesus, er aber sprach zu den Jüngern, werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge an Fisch. Also wenn wir ein wenn wir wirklich mehr Frucht haben wollen in unserem Leben, ist das super wichtig, dass wir auf uns auf ihn einlassen, dass er Neues bewirken darf in uns, durch uns. Und dass wir es wirklich meinen, wenn wir singen, dass er das Wichtigste in unserem Leben ist. Und dass wir dann ein Wort von Gott brauchen, ich glaube, es gibt kaum etwas Wichtigeres, denn der Unterschied zwischen dem Nichts-Fangen und dem Über-die-Maßen-Hinaus-Fangen an, an Fisch ist einfach der, dass er gesagt hat, werft es da aus. Ein prophetisches Wort, ne? ein Wort, das wirklich die große Frucht hervorgebracht hat. Wenn ich an mein Leben denke, das, was wirklich fruchtbar war, da ging immer, dem ging immer ein Wort voraus. Und, und so denke ich, ist es das wichtig, dass wir uns in dieser Phase besonders danach ausstrecken, Herr, zeig mir, was willst du tun? Zeig mir, wo geht es lang? Zeig mir persönlich, was mache ich jetzt hier in Deutschland? Was ist meine Aufgabe? Was willst du mir zeigen? Wo soll ich lernen? Wie soll es weitergehen? Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus sie das lehren wollte, denn äh, er hätte auch anders reagieren können. Ne? Zum einen hätte er sagen können, Pete, jetzt hast du aber einen Fehler gemacht. Du solltest Menschen fischen, nicht Fische fischen. Das hat er aber nicht. Er hat auch nicht gesagt, Mensch, ich habe doch schon Essen mitgebracht. Das lesen wir in dem nächsten Vers. Als nun die Jünger an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Also Jesus hatte schon zu essen mitgebracht und das Feuer war schon entgangen. Es war schon so, dass sie sich dazu hätten setzen können. Nun denkt ihr vielleicht, ja, war aber vielleicht zu wenig, deswegen sagt, bringt nochmal euren Fisch dazu. Jein, da ist was dran, aber wissen wir nicht aus der Geschichte, dass Jesus auch 5.000 und 4.000 plus Männer und Frauen, also plus Frauen und Kinder, das Brot und Fische, gerade Brot und Fische vermehren kann. Das hätte er doch machen können. Er hätte sagen können, braucht nicht Fischen, kommt einfach her. Ich habe hier was zu essen mitgebracht. Dankt, betet und spricht und dann gibt es Fisch und Brot für alle. Hat er sich nicht so entschieden. Weil ich glaube, dass er auch Dinge jedes Mal wieder anders macht und wir auch herausgefordert sind, zu hören, was für ein Wort hast du in diesem Moment. Und in dem Moment, hat er gesagt, zur rechten Seite. Verstehe tut man das manchmal nicht, wenn man die ganze Nacht gefischt hat, dass jetzt das, alle Fische auf der rechten Seite des Bootes sein sollen, ist ja nicht verständlich, sondern übernatürlich. Aber ich will uns eben herausfordern, dass Gott uns zubereiten möchte, dass wir wirklich seinen Geist gut hören und erkennen, was will er in dieser Zeit machen mit uns und durch uns und wirklich dem nachgehen. das ist super wichtig. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ihr schon Christ seid. Man macht es ja nicht sagen, aber ich bin 40 Jahre Christ. Ich habe mich mit 23 entschieden und ähm, ja, bin 63 geworden. Also kann man ja schnell nachrechnen. Und ähm, schon damals haben Menschen gesagt, prophetisch gesagt, Gott will Erweckung bringen und er will sich hier aus dem Norden bringen. Und wir alle, yeah! Und auch heute haben wir gesungen, Erweckung ist nahe. Yay! Also ich will das jetzt mal illustrieren. Und ähm, ja, ich habe hier ein Glas mitgebracht. Ich stell das hier mal her. Und oftmal ist das so, wir werden Erweckung haben. Ne? Wir warten auf Erweckung, wir warten, als wenn wir darauf warten, dass jemand übernatürlich dieses Glas füllt. Und natürlich kann Gott das auch machen, das ist für ihn auch kein Problem, er kann souverän eingreifen und tsch, Erweckung schenken, aber meistens, meistens benutzt er Menschen dazu, die dann nämlich das Wasser entsprechend einkaufen, besorgen und dann das Glas füllen. Also sprich, Erweckung, nur darauf zu warten, zu beten, oh Herr, schenke Erweckung, füll du dieses Glas, mach es, du es. Ich glaube, damit kommen wir nicht weiter. Erweckung wird sein, wenn jeder von uns seinen Platz einnimmt und jeder sagt, okay, egal was du willst, das will ich machen. Gib mir ein Wort, sodass die Frucht kommt und ich gehe dir hinterher. Ich werde, ich werde gehorsam sein und das tun, was du sagst. Und ich bin davon überzeugt, dass Erweckung nicht nur eine Sache des Gebets und ein Warten ist, sondern dass wir sozusagen die Welle starten können und irgendwann gibt er, noch, gibt er seinen Teil noch übermäßig hinzu. Erweckung ist etwas, ähm, wenn du und ich, wir alle ein erwecktes Herz haben und das tun, was er sagt, das muss doch was bewirken. Aber wir müssen neue Wege gehen und seine Gedanken denken und sein Wort kennen und genau das umsetzen, damit wir das in Leichtigkeit machen, mit Gottes, mit Gottes Hilfe einfach machen, weil er tsch, alles, was er sagt, wird er segnen. Ist doch klar. Alles, was er nicht gesagt hat, wird schwierig. Also ich warte nicht darauf, nur im Gebet in Anführungsstrichen, Herr, schenk du Erweckung. Sondern ich möchte, dass Gott mich und euch, jeden von uns benutzt, damit genau das hier geschieht. Nicht drauf warten, dass das, ich will nicht nochmal 40 Jahre warten. Sondern er will uns dazu benutzen. So, jetzt hier in, in, in unserer Geschichte gehen wir mal einen Schritt weiter. Also, der dritte Punkt wäre, Folgst du ihm oder gehst du, wohin du willst? Und zwar hier in dieser Szene ist es halt so gewesen, dass wir erst die chillige Zeit hatten mit Petrus und den, den Kollegen und Jesus am Strand. Und dann gab es die Szene, wo Jesus Petrus dreimal gefragt hat, liebst du mich? Und dann sagt Jesus zu Petrus, liebst du mich mehr als die? Und ich weiß nicht, was mein Kopf immer gedacht hat. Ich habe immer gedacht, okay, die anderen lieben vielleicht Jesus auf der Skala 1 bis 10, bestimmt acht. Und wenn, wenn 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 Jesus Petrus fragt, dann denke ich, würde er vielleicht sagen, okay, ich liebe dich mehr, ich liebe dich 9. Aber was für ein Quatsch. Ähm, wie soll man sowas dann auch messen? Ist das wirklich so gemeint? Und ich glaube, dass das eigentlich gemeint war, Liebst du mich mehr, als du die liebst? Bin ich die Nummer eins in deinem Leben? Die anderen Dinge, die ihr über diesen Text gehört habt, die sind sicher auch richtig. Das ist eine Seite der Medaille. Versteht mich nicht falsch, das ist auch korrekt und gut. Aber eben auch, liebst du mich mehr als deine Freunde? Liebst du mich mehr als deine Familie? Liebst du mich mehr als jeden anderen hier auf dieser Welt? Bin ich dir wichtiger als alles andere? Er appelliert an seine Hingabe. Und dann lesen wir in Johannes 21 ähm, die Verse dazu. Da heißt das, da sagt er direkt damit dran äh, zu, zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Na? Also als du jünger warst, hast du gemacht, was du wolltest. Aber nun, wo du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um zu zeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Soweit das mal. Also es, er macht hier einen Unterschied zwischen jung und alt. Ich würde sagen, ein bisschen Reife und sehr viel Reife. Jung und Alt. Ne? Und das heißt, als mit wenig Reife hat er das getan, was er dachte, gemacht hat. Und als er dann älter war oder sein wird, das spricht er ja für die Zukunft, wenn du aber alt bist, also später, wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil für die anderen war das ganz klar, dass es ein Wort war, das aussagt, wie er sterben wird, nämlich am Kreuz. Also entweder die Hände so ausstrecken oder die Hände so ausstrecken wo man ihn dann mit einem Gürtel binden könnte und führen könnte. Aber es steht eben auch, wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Also sprich, nicht jemand anders nimmt es, sondern er streckt sie aus. Und der andere gürtet und führt ihn. Ich glaube einfach, dass Jesus ihn hier herausfordert, was seine Nachfolge anbelangt. Ne? Früher hast du das gemacht, was du wolltest, aber jetzt wirst du anfangen, mir wirklich zu folgen, in die Nachfolge gehen. Und dann sehen wir, haben wir ja gerade gelesen, Jesus sagte, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Wer von euch hat schon mal jemals den Gedanken gehabt, mit welchem Tod ich wohl Gott preisen würde? Hat das schon mal jemand drüber nachgedacht? Nee, ne? Also ist auch nicht mein täglicher Gedanke. Aber Nachfolge hat seinen Preis. Nachfolge bedeutet nicht einfach nur, ich sage ja zu Jesus, sondern Nachfolge kann auch bedeuten, dass wir so sterben, wie Jesus gestorben ist. Und dieser Satz geht ja noch weiter, Vers 19. Und als Jesus das gesagt hatte, spricht er zu ihm, zu Petrus und sagt, nachdem er mir angekönigt hat, du wirst am Kreuz sterben. Folge mir nach. Folge mir nach. Und das ist mir heute total wichtig, dass wir uns im Herzen drüber im Klaren sind. Nachfolge ist, ich folge ihm. Und ich würde das gerne illustrieren. Ich bräuchte vielleicht mal eine Person, mit der ich das illustrieren könnte. Würde einer sich bereitstellen? Du musst nichts machen, außer nur ein bisschen gehen. Okay. Also, ich denke mal, Du bist Jesus ne? und ich folge dir. Ich möchte, dass du nur noch ein kleines Stück hier auf und ab gehst und ich folge dir. Nachfolge heißt, ich folge ihm. Ich mache das, was er macht. Ich gehe genau da lang, wo er hingeht. Ich achte auf ihm, was er will und was er für mich hat. Ich biege mit ihm ab, da wo er abbiegt. So, jetzt kannst du, kannst du gleich mal ein bisschen gucken, was ich mache. Aber oftmals denken wir, Jesus, ich will jetzt ähm, einen Büchertisch machen. Das wirst du bestimmt auch toll finden. Komm, segne meine Arbeit. Und was wird Jesus machen? Ja, vielleicht wird er sagen, Petra, komm, du bist in die falsche Richtung, komm hier mit, ne? Nee, Mensch, du weißt doch, ich tue deine Arbeit. Heute soll ich hier predigen, aber komm mit. Das ist doch dein Wort, das wirst du doch wohl segnen. Dankeschön. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir ganz oft in der Nachfolge bestimmen, wo wir hinwollen und sagen, Jesus, segne das, was wir tun. Und hier zu Piet sagt er eben, das geht gar nicht. Ne? sondern Nachfolge heißt, du folgst mir total nach in all den Dingen, die ich, die ich dir zeige bis zum Tod hin. Aber ich lasse dir die Wahl. Willst du oder willst du nicht? Und ich glaube, dass Gott uns heute herausfordert, diese Nachfolge wirklich ernst zu nehmen. Nachfolge bis in den Tod. Woher ich das weiß? Also, wenn ich manchmal von China erzähle und ich erzähle Leuten, boah, da habe ich Skorpione gegessen und da habe ich frittierte, frittierte äh, Seidenwürmer gegessen und ähm, ich war auf Toiletten, da waren auch Ratten dabei und alles mögliche. Manchmal gab das auch kein Wasser und dann sagen andere zu mir, das könnte ich nie. Naja, Gott hat dich berufen. <lacht> Das ist so eine unbiblische Aussage wie nur was. Ich könnte Leute schütteln und würgen. Mache ich nicht, keine Sorge. Ihr dürft nachher frei zum Kaffee trinken gehen. Ähm, aber die Sache ist doch nicht, was ich kann, sondern die Sache ist, wozu bin ich in Nachfolge berufen? Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, Skorpione zu essen. Ich wollte auch keine Würmer essen. Und ich liebe es nicht, die Hitze, in der ich in dem jetzigen Land lebe, wenn ich nicht in Deutschland wäre aber ich bin eine Nachfolge, ich mache das, was er sagt, weil ich ein Wort hatte und da gehe ich hin und setze es um, weil er es sagt. Und so will Gott dich uns herausfordern, bist du bereit, dein Leben für ihn zu geben, in diese Nachfolge zu gehen und ihm alles zu geben. Und es könnte auch dein Leben kosten. Ich glaube, das wird für die meisten hier nicht der Fall sein, aber die Herausforderung ist, Ja zu sagen zu Jesus in diese Nachfolge.